0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast gol gol Estou novamente acompanhado de João Blanco e hoje estamos aqui para falar de mercado de transferências. É... Passou uma semana, desde o último dia de mercado, e isto porque, para começarmos a ver também os jogadores que chegaram principalmente no último dia de mercado, ou mesmo no fim do mercado, uh, como é que se habituavam aos seus novos clubes, uh, estes dois rapazes que vêm aqui nas imagens... Sim, não foi, não foi
1: de todo pelo facto do último dia de mercado ter calhado uma segunda-feira.
0: Exatamente, não teve nada a ver com isso. Uh, estes dois rapazes uh, fizeram o seu primeiro jogo no mesmo dia. Um, e portanto, já poderemos falar também um pouco sobre, sobre eles. E Blanco, acho que podes começar pelas transferências do Sporting. Se gostaste, se não gostaste, se achas que o plantel melhorou ou não, diz-me tua justiça.
1: Bem, lá a todos, em primeiro lugar sobre sobre as transferências do Sporting pronto sem contar com os excedentes como Luís Filipe e Jato Abás desta vida vou falar de, de Malta que já vem inserida no plantel ou seja saíram TT e Jovenho por empréstimo com cláusulas ambos, acho que eu e entraram Marcos Edwards e Slimani mesmo a, mesmo a terminar o mercado obrigado por me fazerem ficar a um, até a uma da manhã de dia um a, a, a dar refresh no site da liga já agora mas se eu acho que o plantel melhorou, sim, porque eh, saiu uma alternativa ao Paulinho, que pelo menos na ótica de Ruben Amorim nunca vi o TT como né, nesse âmbito, mas saiu uma alternativa ao Paulinho, uma alternativa a Sarabia Pote, que era jovem, entraram dois jogadores para fazer isso mesmo, eh, para dar concorrência nesses lugares. O Slimani entrou porque é um jogador diferente de Paulinho, na medida em que um marca golos o outro não. Já no, já, já no último episódio aqui com o Pedro Machado, eu tinha dito que o Paulinho é médio, e é verdade. O Paulinho dá muito ao jogo, mas é de outra forma, não é marcar golos, e o Sporting andar a jogar muito por faço lá Pronto, nesta época estamos a jogar assim, e para jogar assim é preciso haver alguma coerência também no ataque para isso. E, ou seja coerência para alguém estar lá para marcar esses tais cruzamentos, e para isso Slimani, que é um jogador que ok, não é o Slimani que saiu em 2016, sendo que o último jogo marcou ao Porto, já agora uh, não é o mesmo obviamente que não, mas acho que o gol continua lá, e o próprio Amorim disse que ele sabe melhor do que achava que, que ele ia voltar, portanto vamos ver como é que corre, inclusive já nesta sexta-feira, devido que ele seja titular, mas acho que vai jogar Uh, o Edwards, o Edwards está cá para começar a preparar uma, uma saída de Sarabia, porque, é assim, eu sei que é muito difícil não nos apaixonarmos por jogadores de empréstimo, mas vamos ser francos, Sarabia não vai ficar. E é necessário preparar já esta saída com um jogador que já tem qualidade no presente e que pode ir evoluindo até lá, encaixando-se no estilo de jogo, etc. E, e em que é que isto melhora o plantel? Porque lá está, na questão Slimani Slimani dá soluções que nós não tínhamos, na questão Edwards... Ele e o Jovane, até, são jogadores bastante parecidos, no sentido que são desequilibradores, fortes num de para um, são aqueles jogadores que conseguem agitar blocos baixos. A questão é que o Jovane, nos últimos tempos, tinha estado mais tempo lesionado do que outra coisa qualquer, e o Edwards não, tem outra capacidade física. E, por muito que eu gostasse do, do impacto que o Jovane tivesse nos jogos, não podemos dar-nos ao luxo de ter um, um jogador que, quando precisamos dele, para ele fazer a diferença, está lesionado e nesse ponto de vista uh, preferia que saísse ele ou por exemplo, também se teve muito a falar e o Tabata recusou a saída acho que isso até foram as estrelinhas todas a alinharem-se a nosso favor portanto, acho que da parte do Sporting é isso
0: Bem, e um, eu da, da parte do Porto uh, dizer que o plantel ficou melhor é um pouco impossível tendo em conta que saíram provavelmente os três melhores jogadores da última época Luís Dias Corona e Sérgio Oliveira um, agora continuo a dizer que acho que o plantel uh, está equilibrado um, são três saídas pesadas uh, ou seja, Oliveira uh, fez das suas melhores épocas foi o melhor, marca o melhor médio marcador da, da Europa uh, fez uma Champions impressionante um, este, este ano acaba por não ter tanto protagonismo também uh, por causa do Vitinha, uh, porque finalmente agarrou a titularidade depois de voltar do, do empréstimo do Wolverhampton um, e o Sérgio Oliveira, embora fosse um jogador que quando entrava um, era sempre preponderante, e já se sabe que o Sérgio Oliveira é um médio muito agressivo, recuperador de bolas, não, não é um criativo como o Vitinha, nem um construtor exímio, mas, mas é, era importantíssimo nesse papel no Porto. Um, só que não tinha o protagonismo um, que se calhar agora está a conseguir ter na Roma, porque ele é em três jogos acho que já vai com dois golos e uma assistência. Um, já é o batedor de penaltis da Roma, uh, de cantos, de livres, uh, é o homem das bolas paradas do, do Mourinho já, um, e portanto já está a ter esse protagonismo que teve a época passada no Porto, um, e portanto compreendo perfeitamente a sua saída, ele foi com uma taxa de empréstimo de 1 um milhão, penso eu, com uh, uma cláusula, já não sei se é obrigatória ou não, uh, mas de 15 milhões. É também, tal como em todas as, as outras duas transferências, acaba por não ser assim um valor uh, espetacular, um, mas diria que o Sérgio Oliveira, um, primeiro, deveria ter saído no verão, penso eu, uh, pelos jogos que, só, uh, que fez nesta, nesta metade da época pelo Porto, penso que não valeu a pena aguentá-lo durante este tempo todo, tendo em conta ainda por cima que ele, que ele tinha renovado, uh, e se calhar no verão conseguimos uh, tê-lo vendido por, por mais. Um, mas já estava na altura de Sérgio Oliveira sair, uh, era agora ou nunca ter algum tipo de retorno com ele um, e, portanto, acho que acabou por ser a decisão certa, embora fosse um, um grande jogador. contra o, ao Corona, uh, epá, é pá, é o que já se sabe. Um, acabava o contrato esta época, um, estava desde janeiro a uh, possibilidade de fazer acordos com, com outras equipas. Um, esta época já titular não era nem perto disso começou a jogar mais uh, quando tanto Manafá e João Mário se lesionaram uh, às vezes entrava nos últimos 10 minutos um, também porque a verdade foi que tanto com uh, porque o ano passado uh, até se chegou a falar muito disso Luís Dias acabava por começar várias vezes no banco e começavam o Corona e o Otávio um, e este ano foi ao contrário, começava Luís Dias e Otávio e o Corona no banco um, e a verdade é que acabou por não se notar muita diferença no sentido dos resultados do Porto, e portanto acabou por não ser muito negativo, mas é, é, é tal questão, o Corona um, foi dos melhores jogadores que passou no nosso campeonato nos últimos anos penso que ganhou um o, o prémio de melhor jogador há, há dois anos uh, o ano passado acho que foi o Pote, sim um, e portanto acaba por sair por 3 milhões em Janeiro coisa que não é nem de perto nem de longe o valor que ele vale, uh, mas tendo em conta que no verão uh, ele poderia sair por, por zero é um retorno que pronto deve dar para cobrir lá algum tipo de dívidas que de certeza que o Porto tem um, e por último quanto ao Luís Dias uh, sinceramente não vejo nenhum tipo de ponto positivo ao termo-lo vendido uh, no mercado de inverno uh, sou um crítico a esta venda principalmente pelos valores que são se fosse para vendê-lo no inverno um, nós vendemos por 45 mais 15 ou seja, podendo chegar aos 60 mas para vendê-lo no inverno pá, pelo menos que dessem os 60 diretos, um, mas isto mostra lá Sendo está as dívidas que o Porto
1: 45 tem. mais 15, muito pouco vai para o Porto não é?
0: exatamente, mas por isso é o que eu estou a dizer uh, e tendo em conta que esses 15 são hipotéticos embora acho que pelas pelas cláusulas nem são assim tão difíceis de alcançar acho que pelas contas vinham destes 45 vinham 23 milhões para o porto algo que é completamente estúpido tendo em conta a qualidade do luís dias um, portanto acho que se o aguentássemos até ao verão um, vendiamo-lo pela cláusula não, não tenho tem qualquer tipo de dúvidas acho que ele ia receber o para melhor jogador da da liga nós um, e ganhar um, palco na Liga Europa, suporte de longe principalmente, um, suporte de fosse campeão, era sempre acrescentar mais títulos ao, ao palmarés de Luís Dias uh, e claro, do ponto de vista do Luís Dias um, e retirando aqui a parte emocional, uh, não, não é negativo, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que com, com a qualidade que ele tem ele vai chegar ao Liverpool e, e vai vencer. Isso não, não tem qualquer tipo de dúvidas. Até acaba por ser uma, uma boa fase para chegar, porque já se estreou, uh, não está Mané nem Salah. Uh, Chegaram-nos à final da Can. Uh, o Salá vem com 4 jogos de 120 minutos nas pernas, devido que joga nas próximas duas semanas, ou uma pelo menos. O Mané, ao desse género também. Uh, portanto, acaba por ser uma boa fase da época para o Dias chegar e e arrancar algum tipo de lugar no, no Liverpool agora do ponto de vista desportivo do Porto um, acaba por ser negativo o Luís Dias estava a ser o nosso melhor jogador e perdemos dos dois melhores extremos que passaram no Porto provavelmente nos últimos cinco anos um, tudo no mercado de inverno uh, por valores do Corona completamente estúpidos mas pelas razões que já se sabe e pelo, e pelo Luís Dias por razões um, de má eficiência económica do Porto diria eu que também foram criticadas pelo Sérgio Oliveira é, pelo Sérgio Oliveira, pelo Sérgio Conceição um, passando às entradas uh, pronto sinceramente não tenho muito a acrescentar acho que são jogadores com qualidade principalmente o está aqui o Galeno o Ruben Semedo já desde que se falou na vinda dele epá ok um, o Fábio Cardoso tem vindo a melhorar até uh, o Pepe agora está a voltar à titularidade contra o Sporting já é capaz de ser titular como foi contra o Oroca um, o Semedo não sei até que ponto é que vai acrescentar alguma coisa, principalmente pelo, pelo que o Conceição disse veio com o a mais, portanto é o okay, que? Vai começar a jogar para aí daqui a um mês, vai começar a eu jogar nas taças mais a... do quê? <risos> Isso é não quis divulgar, acho bem, um, fica no seio do balneário um, e portanto não sei bem até que ponto é que ele vai acrescentar alguma coisa. Quanto ao Eustáquio e o Galeno, isso sim, acho que são dois jogadores de grande qualidade. Uh, o Eustáquio um, acaba por ser um, um bom substituto para o Sérgio Oliveira e o Galeno um bom substituto para o Luís Dias. Um, claro que o Galeno para o Luís Dias, um, num nível um pouco inferior, não devido à sua qualidade, mas ainda precisa de perceber algumas coisas, tal como o Luís Dias precisou quando, quando chegou ao Porto. Um, o Eustáquio, esse sim, eu acredito que já esteja ao nível do Sérgio Oliveira, são jogadores... Minimamente parecidos, um, agressivos, não muito ofensivos, não muito defensivos, embora o Eustáquio supostamente seja um médio defensivo, não, não o vejo sinceramente como tal. Um, são, são muito agressivos, recuperador de bolas, um, e portanto acho que acaba, acaba por ser um bom substituto. E lá está, o, o Helen tem muita qualidade, já teve no Porto, agora volta. Um, recuperámos os 50% dele que, que ainda não tínhamos, um, e acho que acaba por ser uma, uma boa transferência. Agora, overall, não consigo dizer que o plantel ficou melhor, porque não ficou, um, mas continuo a acreditar que está equilibrado um, e que é perfeitamente possível uh, ganhar o campeonato com este plantel, porque, obviamente, a saída de Luís Dias é a principal, mas com a chegada de Galeno uh, temos PP uh, e Gonçalo Borges na equipa B, acho que são três jogadores mais do que capazes para... Um, para preencher esse lugar, uh, dependendo das suas fases ao longo, ao longo da época. Uh, Blanco. Quanto a quem é que esteve melhor neste mercado, uh, não sei se queres aqui incluir também o Benfica, uh, se calhar fazemos um nacional e um internacional, uh, embora o Benfica não tenha muitas transferências para falar. Ah,
1: sim, já agora é essa lista que fizeste agora, só para dizer que ainda tens o Diogo Abraão aqui para ver também. Mas uh, nesta. Quem serve que é melhor. Obviamente que o Benfica não pode ser uh, posto aqui em conta. Quer dizer, porque lá está o mercado do Benfica a deixar acontecer, porque se está... Eu acho que, é ser, que até certo ponto o mercado do Benfica, incluindo o saída de Jorge Jesus, é está a ser produtivo, porque está a limar algumas arestas necessárias para ver se a próxima época corre bem. Entre elas Jorge Jesus, Pizzi... André Almeida, vamos lá ver como é que... Pronto, não há rumores agora, mas vamos lá ver se aquilo lá sai dali ou não. Mas isso foi uma coisa que já discutimos em alguns episódios também e que para mim, antes do Benfica, pronto, poder -se sequer ter ter -se sequer hipóteses de conseguir lutar pelo título outra vez, sem limar primeiro essas arestas, não fazem bem nenhum ao clube e, e acho que neste momento está a ser positivo o último mês, uh, nesse sentido, obviamente não de, em sentido de resultados esportivos. Um, entre Porto e Sporting, eu vou dizer Sporting só porque o Porto, em termos financeiros, foi meio que obrigado a vender o seu melhor jogador. E, e acho que e, aí é logo uma perda, porque se o Porto tivesse algum, alguma almofada alguma, alguma económica, atenção que não estou a dizer que o Sporting tenha assim tanto, apenas não ao ponto de ter de fazer, hum, acho que teria... Teria outra abordagem e algo mais positivo, mas neste momento... E atenção, e eu estou a dizer que ne... é, não é tão positivo, mas é positivo à mesma, porque uma equipa ganha o destaque, ganha Galeno, uh, que dois jogadores que tinham-se vindo a destacar nas últimas duas épocas da Liga, uh, obviamente que é algo positivo. Mas, mas não assim tanto quando se perde os três jogadores essenciais que tu certo, Pronto, Corona já nem bem contava, mas pelo menos Sérgio Oliveira e Luís Dias. Mas atenção é que também existe o um mercado dos não chamados grandes e aí também houve entradas hum, bastante impactantes e eu vou só destacar aqui quatro uh, que até vou juntar assim dois mini-grupos sendo que o primeiro é Morenense com o e Passo Ferreira com Gaetan, Gaitan que é... obviamente são, são transferências com, com contextos diferentes. O Gaitan já tinha jogado por dois clubes em Portugal se bem que no Braga aquilo não correu muito bem. Uh, e o Mihalás <risos> acho que se vai a Portugal foi somente para férias ou, assim, ou para jogar se calhar uh, o Mirralas obviamente que foi a coisa mais random que aconteceu neste mercado mas é alguém que, que pronto, que foi fruto da carreira internacional do Sapint uh, e que foi um bom resultado por causa disso é alguém que vai acrescentar experiência e técnica ao plantel tal como vai fazer Gaita uh, se bem que o Mihalás não tem os problemas com lesões que Gaita tem uh, de, pronto Acho eu, no conhecimento que tenho. Uh, depois, duas transferências que eu também queria destacar são o João Carlos Teixeira para o Famalicão, que um, lá está também, já tinha estado no Vitória, acho que até tinha estado no Porto também, se não me engano. Uh, e foi para o Fayanor uh, e não teve lá muitas oportunidades e já agora uh, não gostei do facto de quando eu fui lá ver um jogo ele nem ter sido sequer convocado, quando nem estava lesionado portanto, não gostei, mas agora está cá, foi para o Famalicão, tem outra capacidade entre linhas que pode ajudar uh, a esta equipa para não descer, uma equipa que também tem muito, tem muito funding por trás, um abraço J e, e, e a outra transferência que eu queria sacar era de Rordim Bula por empréstimo para o Estoril, porque o Estoril perdeu o Chiquinho, que era um jogador muito importante para, para a dinâmica deles, como é óbvio, e o Estoril também, que eh, teve um bom arranque de época, mas agora já não está assim tão bom, já foi ultrapassado, por exemplo, pelo Gil Vicente, o Portimodense também está ali a lutar pela posição, e acho que o Mubula tem, tem essa capacidade desequilibradora que o Chiquinho tinha, e o Mubula tem, lá está, já tem outra experiência, em termos de, 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 de... A sua carreira tem mais nome, no sentido de já tem a escola do Barcelona, já teve no Mónaco, já tem, acho que vai dar jeito... Uh, esse tutorial ao Estoril mas vamos ver como é que corre
0: uhum. e passando aqui para transferências internacionais um, um pouco difícil não sei se queres fazer podemos passar por algumas vou passar aqui se calhar pelas principais um, ligas europeias uh, e depois no fim fazemos um, um top 5 okay? um, começando aqui na, na Premier League um, destaques, vou fazer se calhar entradas e saídas, Arsenal saída Nathan Niles para a Roma um lateral que está a pegar uh, e está a começar a ser titular Aston Villa acaba por fazer também um, um bom mercado de inverno, a entrada de Lucas Dinha, Callum Chambers e Filipe Coutinho, principalmente são as, as principais um, entradas um, depois aqui no, no Chelsea não houve grandes nem entradas nem saídas o que acabou sinceramente para mim por ser algo com um tipo de surpresa tendo em conta a decadência uh, que estávamos a verificar um, Everton acaba por fazer em título de, de empréstimo e a custo zero no caso de Ali, Ali empréstimo no caso de Van de Beek um, Van Bijk, para se chupa, um, e de empréstimo do, do El Gazi na saída do, do Austin Villa Acho que também acaba por ser um, um bom mercado de inverno. Um, no caso do Liverpool, uh, obviamente que uh, o principal foco vai, vai para o Luís Dias, uh, 45 milhões. Uh, no caso do City, Julian Alvarez, uh, do River Plate, por 17 milhões. Um, e saída de Ferran Torres para o Barcelona, por 55 milhões. Acaba por ser aqui uma troca de, de avançados uh, que pelo valor... Penso que acaba por ser positiva, uh, tendo em conta o potencial do, do Alvarez. Um, outra que me surpreendeu, de certa forma, uh, United, sem qualquer tipo de entradas, embora já tínhamos visto que a qualidade individual não é tudo, e saídas de Tuanzebe para o Nápoles, e do Marcial para o Sevilha e de Alô para o Rangers, principalmente, e o empréstimo do Van Bico para, para o Everton. Um, Newcastle, a tentar safar-se de, de chegar ao Championship um, Contratou Bruno Guimarães ao Leão por 42 milhões, Chris Wood ao Burnley por 30 milhões, este já, já tínhamos falado, um, e Trippier ao Atlético Madrid por 15 milhões, um, que vão ser as principais três transferências, um, portanto o Blanco daqui, o que é que destacas?
1: Bem, a Primeira Liga. League... Uh, foi, por acaso os grandes nem tiveram assim muito ativos foi assim, uhum. uh, as maiores impactos até foram assim equipas de meio da tabela ou que tentam não descer
0: Exato, é a Sunville, Villa, Newcastle, Leverton
1: Exatamente, bem. nós até já tínhamos falado dessa questão do Chris Wood mas o que teve mais piada é que entretanto o Newcastle pagou 30 milhões e com 12 desses 30 o Burnley foi buscar o Wegwoord na minha opinião é melhor uh, portanto vamos ver como é que corre essa troca Uh, o Tottenham ainda foi assim Nos Big Six Aquele que uh, acho que se reforçou bem Com o e o Kulusevski uh, Os dois pescados às Juventus Os dois que ainda assim Kulusevski tinha um bocadinho mais impacto O já estava um bocadinho destagnado Acho que é uma boa segunda oportunidade para ambos Sendo que Kulusevski só, só foi por empréstimo Acho que nem tem nenhuma cláusula de compra consegue... E a
0: saída de, de Belé.
1: Claro, exatamente. E consegue-se também livrar de Dom Belé, que também já estava mais stagnado com outra coisa qualquer, voltando assim ao Leão numa casa onde foi feliz. Consegue-se livrar também de Dele Ali, que, que nos últimos tempos havia sido mais uma dor de cabeça do que propriamente um reforço no plantel. Portanto, acho que até correu bem para o Tottenham, por exemplo. Uh, o Newcastle foi buscar o Bruno Guimarães, como já disseste, que é, para mim, é uma das top 5 contratações dos últimos tempos, porque uh, assim o Bruno Guimarães, que uh, até agora na Europa está a correr bem, mas podia estar a correr melhor e a Premier League é um palco que tem sempre mais olhos do que a Liga Francesa e acho que pô, obviamente também o contexto pode não ser o melhor, o contexto de lutar para não descer a todo o custo, mas uh, acho que a é médio e longo prazo há de lhe correr bem. Falaste do United, aqui a principal coisa do United foram os empréstimos de Marcial e Van de Vick e também com a saída, entre aspas, do Grino, que foi burro a dois níveis, humanitário e gestão de carreira. Portanto, é, é o que temos, não é reclamar que, que, com, com a questão de plantel aqui, porque aqui foi tudo feito bem por parte do United, mas é sempre menos um jogador e menos uma opção para a frente. Eu acho que se eles tivessem uma bola de cristal, não tinham emprestado o Marcial por exemplo. Mas, mas vamos ver como é que corre também. O City, principal perda, obviamente, é Ferran Torres, mas acho que também não havia muito mais a fazer neste caso, e não é que eu acho que o City precisasse de substituto para ele Uh, contrata o Juliano Alvarez para a próxima época que é mais um substituto da Aguer mas eu também não sei como é que ele se irá encaixar por Guardiola neste momento nem joga como bem com ponta de lança portanto é um bocadinho como o Sporting lá está. o Liverpool tem um super reforço que é o Luís Dias obviamente uh, e acho que também era a única coisa que precisavam assim de reforçar era ter uma alternativa viável e praticamente mesmo nível uh, vá obviamente em características diferentes vá. Uh, a Mané e a Salah uh, aliás é um reforço que até se equiparam um pouco com o Jota no termo das hierarquias de, do ataque do Liverpool Everton agora com o Lampard também vão, vão procurar fazer algo diferente e têm mais opções para o ataque mais o substituto de Lucas Dinho que é o Mico uh, portanto se eu tivesse dado três destaques eram obviamente Luís Dias diria também Bruno Guimarães e o Vegvurst.
0: muito bem um, passando agora para a La Liga, uh, claramente que uh, o destaque vai para o Barcelona. Embora veremos o que é que eles fazem com todos estes nomes, mas a verdade é que contrataram Ferran Torres, 55 milhões, ao bom Mayen a custo zero um, e a título de empréstimo com a opção de compra a uh, Dama Traoré. Um, veio ainda que estava sem clube Dani Alves um, e portanto acabam por ser aqui quatro nomes que já pegaram destaque no, no clássico Fernando Atlético de Madrid neste fim de semana, uh, principalmente Dani Alves, que embora tenha sido expulso, uh, marcou e fez assistência para o, para o Jordi A um, Dama Traoré já se sabe, os desequilíbrios que ele provoca, e uh, a Bomaian agora tenha vindo num declínio na sua carreira, também vamos ver até que ponto é que consegue pegar nela de volta um, no, no Barcelona. Um, Quanto às saídas, uh, o destaque acaba por ser, infelizmente, o fim de carreira do Sérgio Aguero um, e a saída de, por empréstimo do, do Coutinho, uh, que foi provavelmente das melhores decisões de carreira dele, um, contrastando com a pior, que foi ir para o Barcelona. Um, Real Madrid, sem qualquer tipo de transferências, nem entradas, nem saídas, e Sevilha com a entrada de Tecate de Corona e Marcial que acaba por ser, tendo em conta que foi por três meses de Corona e por empréstimo Marcial um, um grande mercado de inverno diria eu a reforçar posições que embora eles já tivessem uh, grandes opções uh, o Sevilla que nesta altura pode-se dizer que ainda luta pelo do primeiro lugar da Liga um, e portanto uh, são duas aquisições que podem fazer a diferença para o resto da época um, Real Ciudad por empréstimo uh, conseguiu o Rafinha do PSG um, Vila Real uh, con conseguiu também por empréstimo o Los Celso um, do Tottenham um, e depois o resto dos clubes já sabe, Atlético Bilbao é toda formação, não há, há qualquer tipo de contratações, até porque é bastante pouco provável que, de, que os jogadores do País Vasco estejam a jogar noutros, noutros clubes um, Granada, uh, destaca aqui para o grande Petrovic, que foi para o Granada uh, por um milhão e meio uh, não, mas a sério contrataram um ponta de lança de 19 anos do River Plate, 5 milhões, uh, Matias Arezzo um, depois mais... Penso que não houve assim mais nenhum tipo de transferência. O único
1: pormenor é que não é esse Petrovic, olha.
0: Ah, não? Então.
1: Então, este tem 22 anos, mano.
0: Pois tem. Qual é que é o primeiro nome do Petrovic do Sporting?
1: Epa, eu só me lembrar do último já é, já é um problema. mano. Ah, não. Estou a ver agora aqui a cara dele. Claro que não é. Não, é Radosav, É isso, é Radal Zav. Radal Zav, Petrovic. Uh,
0: mas a última transferência que eu queria destacar era... Um, no Levante que contrataram Martino Cáceres à Caglo por por zero já tem os seus 34 anos mas acabou por ser um grande jogador pessoalmente pela seleção uh, uruguaia uh, quem daqui queres quer destacar?
1: Obviamente que que destacar o Barcelona e Ferran Torres e o Mayeng principalmente e Daniel também só não te saca cada uma porque acho que cada uma é um bocadinho do no, no futebol atual uh, jogou agora contra o Atlético e, e lá já foi uma boa exibição coletiva da equipa do Barcelona, portanto há quanto tempo é que alguém já não dizia essa frase e uh, acho que é mais importante sacar por exemplo, o Ferran Torres que vai ser útil agora e no futuro acho que é importante sacar a Bomaian que é uma solução a curto prazo e que também pode ajudar assim a relançar, relançar a carreira aos 32 anos, atrás mas uh, depois de toda a questão que aconteceu no Arsenal o Dani Alves que quer ir ao Mundial e, e está a fazer por isso e, e obviamente que aqui o Barcelona está a tentar relançar um bocadinho uh, a sua época, já sem grandes objetivos
0: o... já agora, desculpa, esqueci-me só de, de mais duas transferências que também acabaram por ser bastante boas, que foi por parte do Getafe uh, que conseguiu por empréstimo tanto o Oral da Roma como o Gonzalo Vilar uh, que acabam também por ser duas boas transferências
1: exatamente Real Madrid, caladinho que nem um rato uh... Está a poupar para um BAP, presumo. Uh, o Sevilla, Corona e Marcial, duas opções muito fortes para o ataque, como já disseste. Vamos ver se aqui o Corona vai jogar lateral ou não, <risos> mas uh, <risos> não é o a concessão a treinar, é o Lopetegui. Uh, o Vila Real com o Los Celso traz aqui muita qualidade, ainda mais qualidade técnica para o, o meio-campo ataque, com o Locelse, com o Parerro, com, com o avançado que agora de uma branca do nome, o Moreno, o Gerardo Moreno. Uh, tem, tem outro nível e vai jogar contra umas Juventus qualquer que tem Vlaovic, mas, isto na, agora na Champions, vai jogar contra umas Juventus qualquer que tem Vlaovic, mas que ainda tem muitas habilidades, portanto, acho que é capaz de causar aqui uma surpresa. E, e acho que não há muito mais a destacar por aí, obviamente, que acho mais importante destacar, uh, por exemplo, a falta de atividade do Betis, uh, que é, que, e do Real Madrid também, já que, para, na minha ótica, neste momento, Sevilha e Betis estão a lutar por mais alguma coisa do que o Barcelona e Atlético, por exemplo, e acho que é importante sacar essa falta de atividade para ver como é que corre o resto da época que até agora está a correr bastante bem.
0: Uhum. Um, passando agora para a Série A, que acaba por ser a última Liga assim com grandes transferências, já sabe que tanto a Bundesliga como a Liga uh, não fizeram grandes, grandes contratações. Um, Inter de Milão Uh, conseguiu o Filipe Caicedo, com os seus 33 anos do Génova, por empréstimo, uh, e Robin Gosens, que acaba por ser para mim das grandes transferências deste mercado. Uh, acho que ele é um, um, grande, um grande jogador, que já é ali na ala esquerda.
1: Portugal um, que o diga.
0: Exatamente. Um, a Atalanta acaba por perder bastante com, com a saída do Gosens. Um, depois, lá está... Uh, Juventus que estavas a falar, a entrada de Valovic e Zacaria, principalmente, dois jogadores que deram a vitória às Juventus neste fim de semana, um, na vitória por 2-0, mas não sei se foi contra o Veneza ou contra o Verona acho que foi com V, portanto... Ah, foi, é acho
1: que foi o Verona, porque o Napoli acho que ganhou hoje ao veneno.
0: Então pronto, foi o Verona, uh, Vlaovic marcou logo nos primeiros 10 minutos, acho eu, e, e depois Zakaria fez, fez o 2-0, um, portanto aqui duas entradas bastante fortes, uh, tiveram de gastar bastante com Vlaovic, uh, 81 milhões penso eu, um, mas acredito sinceramente que vai acabar por valer a pena, é um jogador de 22 anos, e portanto tanto a nível desportivo como financeiro, vai acabar por render, um, Saídas, como também já disseste, Bentancur e Kulusevski para o Tottenham. Um, Bentancur por 19 milhões uh, e Kulusevski por, por empréstimo. O Nápoles conseguiu a entrada de Zebe, o defesa central do Manchester United, por empréstimo um, e acabou por sair uh, por 2 milhões e meio o, o, o defesa central uh, Manolas para o a Alásio, com a grande contratação desta Série A, Jovan Cabral, Uh, jogador cujo qual Sarri nem sabia quem era, <risos> um, acaba por ser por empréstimo, uma taxa de empréstimo de um milhão. Uh, não sei bem até que ponto é que ele vai acrescentar alguma coisa, pelo que o Sarri disse, havia um membro um, da, equi da equipa técnica que o conhecia e que foi por isso que o contrataram, mas ele em específico não, sei, não, não conhecia as suas características. Um, depois a Roma também acaba por fazer apenas uh, duas, duas mudanças a entrada do Sérgio Oliveira e do Maitland, Ly Maitland Niles já se é a segunda vez que me dizer o nome dele uh, os dois por empréstimo, também contaste de empréstimo mas opções de, de compra uh, um médio e um, e um lateral que acabam por ser também duas boas aquisições a saída de, como já disse, maior Alpoguetaf uh, Frederico Fazio também já estava numa fase decadente da sua carreira Uh, para a uh, Salernitana um, depois uh, um, na, na Sampdoria um, a entrada aqui de um ponta de lança de 21 anos do Dinamo de Kiev um, apenas por empréstimo um ucraniano uh, Vladislav Supriaga um, que foi assim a, a única Eu tenho certeza
1: que muito sobre a carreira dele
0: Bastante, uh, é um jogador que até te posso dizer já um, é um ponta de lança com 1,85m, 21 anos, uh, que tem o pé direito. Uh...
1: Boa scouting!
0: Gostaste? Ainda bem, um, mas assim, mais contratações não houve, não houve muitas. mais uh, Portanto, força, o que é que destacas daqui?
1: Bem, eu acho que assim, a grande vencedora do mercado, acho que até foi a própria Fiorentina. Que, que apesar de ah,
0: faltou-me o ícone, não foi?
1: Uh, sim, uh, mas é isso, tá. isso também, tá. eu, eu trato disso
0: mas vencedora uh, de certa forma porque, ok, não, obvi obviamente saiu, que, saiu o Vlaovic, saiu o Vlaovic, Vlaovic que estava a
1: ser uh, pronto, Porto
0: Cabral, vamos ver o que é que lá não né?
1: Sim, mas lá está eu acho que o Vlaovic foi bem vendido, como é óbvio uh, se não fosse agora seria mais tarde e por 81 milhões, quem Olha, não? Esse
0: sim, quem me dera que tivessem pago 80 milhões pelo Luís Dias agora?
1: Não, mas uh, dizer que o, Vla... o Luís Dias é muito bom, mas o Vlaovic vale mais, não estou a dizer que <risos> Não estou a dizer que nos um dias, em certos contextos, não poderia chegar a 80 milhões. Mas, em termos de gols talvez. Pronto, em termos de decisão, também. Mas uh, acho que a Fiorentina ganhou no sentido de vende esse tal ponta de lança e traz Artur Cabral, que estava goleado no Basileia. Portanto, tem esse instinto. E agora, no último jogo contra a Lásia, que por acaso eu vi, o Fiorentina Lásia desta fim de sema... deste fim de semana, uh, correu mal à Fiorentina no sentido do 3-0, mas o jogo até foi bastante disputado temos oportunidades para os dois lados e algumas bolas já iam para do Cabral, que não conseguiu finalizar da melhor forma mas uh, deu, deu instintos e deu, deu sinais de que acho que a coisa vai correr bem pois ainda trouxeram por empréstimo o Piantec, que é sempre mais uma hipótese caso o do Cabral não corra bem e o icone que é sempre mais um elemento desequilibrador. Portanto, para mim, a Fiorentina é a grande vencedora deste mercado em Itália. Ainda por cima, é porque ficou com um saldo positivo na, nas contas só deste mercado. De resto, destacar, obviamente, a transferência de Lovic, que é um monstro. Sérgio Oliveira, que teve um impacto uh, imediato na Roma. E Giovanni, porque posso. Já agora. Ah, e o Gozantz, claramente, dos melhores alas neste momento a nível mundial. Portanto, também o Gozantz.
0: Muito bem, um, depois aqui na Bundesliga não houve assim grandes mudanças, um, assim uma, uma notícia que por acaso vi hoje, portanto, não sei se já sabes, mas pelo que noticiam, Nicolás Schul, que acaba, um, acaba contrato este ano com o, Dort com, com o Bayern, e já acabei de desvendar o que ia dizer, vai para o Dortmund no verão, uh, acabou de fazer Sim. acordo
1: um, neste mês. Dortmund está a dar ao então, Bayern o um
0: tratamento de Bayern. Exatamente. É. Um, portanto, veremos vai ser aqui outro Hummels. Se calhar daqui a dois aninhos está de volta ao Bayern e depois acaba a carreira no Dortmund outra vez. Um, mas ia, ia dizer, a, a saída, como disse há pouco, do, do Wegevorscht para, para o Burnley, um, o Wolfsburg tentou aqui colmatar essa saída com Jonas Winde. Um ponta-de-lança que é do, do Copenhague. Foi um
1: ponta-de-lança do qual falámos já na altura do europeu. Falámos dele só num posto no...
0: o um ponta-de-lança da Dinamarca. Uh, acabou por vir por 12 milhões. Um, tendo em conta que vem num gol como o Copenhague, que há por ser um valor até bastante bom. Um, e veremos se consegue colmatar essa, essa saída. Um, e depois, como, como disse, o resto das equipas não... Se calhar a, a principal... Uh, transferência acaba por ser o Asmund um... para o Bayer Leverkusen e o Tiago
1: tu para o Chugard
0: <risos> ok, se quiseres um, porque acho que diria o resto das equipas não fez assim grandes transferências esta pro, do, Lever, do Zenit para o Leverkusen acaba por ser de certa forma surpreendente porque foi apenas por 4 milhões uh, não sei bem que tipo ou seja, é que se passam aqui mas por exemplo lembro-me no mercado de verão falar-se até se falou para o Porto, mas para outros clubes europeus e o valor mínimo que o Zanete pediu eram 20 milhões, era uma coisa portanto agora vir por 4 não sei até que ponto é que ele desvalorizou assim tanto em 6 é meses é. mas Blanco Força
1: acho que, acho que a única coisa que há de sacar é mesmo o Asmundo e o Tiago Tomás acho que, acho que é só mesmo isso porque de resto a Bundesliga teve paradinho. Ah, e o Jonas 20 claro que, que acho que foi uma boa substituição e também, saída do
0: Zacaria, talvez do, do Mochilado. Ex Ladial.
1: Exatamente, exatamente, e também o Max Cruz, que foi para o, o Wolfsburgo com os seus 33 ah, anos, uh, que, estava, que estava no União de Berlim, uh, se não me engano. É agora. Estava no Nel Berlim, isso mesmo. O que está a fazer uma grande época este ano. Vamos ver como é que acaba uhum. uh, e com poucos recursos, mas agora perdeu o Friedrich, perdeu o Max Cruz, vai ser, vai ser uma segunda. Vai ser uma segunda metade da época complicada. Mas acho que o principal a destacar é mesmo Asmone e o Jonas Asvin.
0: Bem, então já que estamos a chegar ao fim do episódio de Blanco, força, o então teu facto.
1: O facto Uh, refere-se aos últimos jogadores da Fiorentina que foram para as Juventus e que são nomes até bastante fortes, que são Roberto Baggio, Bartolacci, Moretti, Chiellini, Bojinov, o craque, Felipe Melo, Neto, Bernardetti, Chiesa e Vlaovic. Uh, portanto, aqui dava para fazer uma seleção incrível apenas de meio campo à frente, tá? se bem que também está aqui Chiellini, por exemplo, e, e vamos ver se Vlaovic vai ser tão bem sucedido como algumas das anteriores. E, Rocha, o teu momento cultural.
0: Muito bem. Então, hoje o momento cultural vai para um documentário que vai estrear sexta-feira, dia 11, na Amazon Prime, Prime, que é sobre o jogador e agora treinador Rain Rooney, um, em que conta várias uh, peripécias que acabam por ser, de certa forma, polémicas, como, por exemplo, uh, o seu refúgio no álcool, cada vez que uh, tinha problemas tanto a nível pessoal como no clube, um, dizia que diz ele no, no documentário que na altura uh, e portanto isto mais por volta dos anos 2006, 2008 por aí um, em que o problema de, das doenças mentais não era dado tanta prioridade uh, e portanto o que ele fazia não era falar com, com especialistas ou com o treinador ou com os colegas de equipa e afogava-se em álcool, segundo o que ele diz um, como também um, uma altura num jogo entre o Chelsea de Mourinho e o United de Ferguson em 2006 quando ele, quando o Chelsea uh, estava apenas de um ponto pensou uh, para ser campeão um, e portanto lá estava o Rony cheio de raiva que foi calçar um, umas chuteiras três uh, tamanhos acima uh, para lesionar os jogadores do Chelsea só porque lhe apetecia basicamente um, e portanto acabam por ser aqui algumas revelações um, que vão sair sexta-feira dia 11 na Amazon Prime. Portanto, é foi isto. Espero que tenham gostado. Já sabem, têm todos os links das nossas redes sociais etc. Na na bio do do Instagram e é isso. Fiquem bem e até à próxima. Vai, André, vai, André, vai, André, André, chuta, chuta, chuta! Ah!